0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo e multiplataforma. Muito bacana! É, hoje falaremos sobre o LESS, um framework para escalar o ágil, para que, como, conforme a gente vai evoluindo nesta grande jornada do Scrum, a gente vai transformando mais, mais em mais equipes. Em algum momento a gente precisa ter uma coordenação maior e melhor. Então, bacana, Felipe já está por aqui. Seja muito bem-vindo, Felipe. Bom dia, André. Maravilhoso dia. Eu vou. Ah, a Rayane também já chegou. Eu vou pedir para vocês fazerem a audiodescrição. Aí eu, eu vou sair da sala e já volto porque acho que minha conexão aqui. Ah, não, agora está agora estável. Então, se quiserem começar já com a audiodescrição.
1: Ah, então. Bom, eu sou o Felipe, homem branco, cabelo e olhos castanhos. Na foto eu tô com a barba curta, né? Uma blusa social azul. E ao fundo eu tenho um escritório, né? Mesas, computadores tal, aquela saudade do escritório que a gente sempre fala, né? Essa foto sempre remete boas lembranças.
2: Bom dia, pessoal. sou a Rayane, sou uma mulher é, morena. Uh, dos olhos claros, uh, cabelos atualmente morena, iluminada. Uh, na foto estou com uma blusa preta, sorrindo. E ao fundo temos folhas. Estou na natureza.
0: Legal, eu estou quase na natureza também. Eu tô... eu sou André Sanches, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo marrom. Cabelo marrom não, <risos> a jaqueta é marrom. Cabelo é castanho, é... Jaqueta... Oh. Estou com uma camisa cinza, ao fundo também aí, algumas árvores, um dia de comemoração, um dia bem alegre aí, é, comemorando o aniversário do filhão. Bom, comentei um pouquinho aqui na abertura, Felipe e Rayane, uma gratidão enorme estar tá, aqui com vocês. Quem estiver aqui no Clube House e quiser contribuir com o tema, né? Ou até com as dúvidas, é, com os casos aí de tentativas de escalar o ágil, de ado adoção do Scrum e por aí vai. É super bacana, a gente adora. E quem estiver nos ouvindo aí, ao vivo, na sua mídia social preferida, é só postar um comentário que a gente traz tudo junto e misturado. A gente já vem com a... Por que eu falei que eu estou felicíssimo de estar com o Felipe e com a Raeli? Porque tem sido um aprendizado, uma jornada incrível, todas as terças-feiras, aqui no Jornada Ágil 731. E a gente falou bastante sobre o Scrum, que é um dos frameworks aí, mais adotados no mundo quando a gente fala é, de agilidade né? de, de dar um, um arcabouço é, é, para o ágil para tornar aí as equipes mais ágeis e portanto uma entrega mais consistente, mais frequente de produtos e serviços e funcionalidades e a gente vem agora numa, numa nova trilha de frameworks que, que trazem maior escala porque quando a gente fala do Scrum a gente está falando de um único time até aí, sei lá, nove pessoas seis a nove pessoas, legal. Mas enquanto a gente está falando de vários times, vários produtos, vários serviços, aí a coisa começa a complicar. Bom, não, não à toa existem novos frameworks que ajudam a gente a ter uma organização melhor. E a gente já fez alguns, já, já fez alguns é, encontros aqui. No encontro de hoje, a gente vai falar sobre o LESS, o, o Large screen Scale, scale para poder trazer essa organização, a gente vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, mas tem aí algumas novidades, algumas, alguns pontos aí, alguns tópicos bem oportunos. Felipe, Rayane, agora é com vocês, eu, eu sou, eu vou brincar, eu vou de aluno aqui, vocês estão fazendo aí um trabalho incrível, meus parabéns. Ah, obrigado, André. Bom, vamos falar um pouquinho hoje do Les, né, o que que ele é
1: os limites do LES, como que ele funciona, assim, né? as cerimônias, artefatos, papéis, e, e a gente vai chegando nesses detalhes aí. Bom, eu vou dar um overview rápido aqui, que é o LES, né? O LES, ele foi criado pelo Craig e pelo Betts, são os criadores ali, o que, que eles pensavam no momento, né? Bom, o Scrum funciona bem, porque a gente tem que criar um framework todo novo para as pessoas usarem Scrum. Vamos pensar em Scrum escalado, tem que um Big Scrum... Tá? Então eles não chegaram a criar uma coisa muito engessada, novas cerimônias. Eles pegaram os front que eles tinham ali certo? e transformaram em algo um maior. Então o Les chega até a se dividir em, em dois Les, que é o Les Basic e o Les Rude. Que é o seguinte: o Les Basic ele tem ali um, um limite de até oito equipes, com algumas condições. O Les Rouge, ele fala que é meio assim: a partir de oito equipes. Vamos ao infinito. A gente não vai ter limite. Então a gente vai entrar um pouco mais no, no basic, que para todo mundo entender como funciona, porque o, hoje ele se baseia muito em cima do basic. É como se fosse pequenininhos os basics, tá? E eles vêm fazendo uma, uma propaganda muito grande, que é fazer mais com menos. Um foco muito grande em produto e em cliente. E o que eles prezam, é um pensamento sistêmico. É todo mundo está vendo tudo e tendo visão do ponto do sistema e muito empirismo. Então, eles não criaram cerimônias é, para as pessoas usarem escurando dentro dos times. Mas, assim, olha, vocês vão começar a ter voz e abertura para mexer em tudo, opinar em tudo, e vão aprender com a prática. Então, levem essa pegada. E é interessante que ele começa a avisar que tem um papel que é principal pra ele, e é o PO, que é o cara que vai comandar tudo aquilo ali. Vai ser o, o cara mais centrado pra fazer tudo aquilo ali. E todos os times vão estar ligados a ele. E é até oito times.
0: Uma curiosidade... É, vou... Uma curiosidade, acho que eu até escrevi há um tempo atrás, é, são os criadores, né o, o Bas Vod e o, e o Craig mano. É, Larman, é, se eu não me engano é de 2011 o framework, Eu não lembro agora de cabeça, mas já é um framework consolidado, então para quem é, tiver alguma dúvida, tem bastante material na internet, tem, tem muito conteúdo e, e a gente aqui óbvio hoje vai fazer um, um resumo, né? vai, vai tirar um extrato aí, um trabalho incrível aí feito pelo Felipe e pela Rayane, segue aí Felipe.
1: a gente vai complementar
2: esse aí. Um ponto que eu achei muito interessante é que ele, assim como o Scrum, né, ele também se baseia ali em princípios, ele tem alguma alguma estrutura, mas essa estrutura empírica, ela dá liberdade né para as organizações, entendendo ali o básico adaptar o que for necessário para o seu contexto, que é o que a gente sempre vem falando, e tem é, guias e experimentações. O que eu achei muito rico do Les é que ele compartilha os cases, né? Então tem muitos cases, tem da UBS, tem da BMW, eu achei muito interessante porque a, a, o melhor aprendizado é você aprender com as falhas e o sucesso dos outros, né? e aí você se entra ali, emerge dentro do contexto das outras organizações que passaram por essa transformação e você consegue compreender ainda mais na prática né como que o framework lida com a, as questões, né, com a complexidade das, das organizações, né? Então, eu achei muito interessante isso. Achei legal também que, realmente, eles prezam pela simplicidade, né? É, eles querem... O, o objetivo do LES é simplificar as organizações grandes e complexas, né? Um, um ponto que, que eu achei muito interessante também, que que é o start de tudo, né? que a gente vê ali né, o modelo Spotify que tenta é, distribuir o, o, os times focando em pequenos produtos, né, eles dividem ali um produto em, vários, em várias partes, o Les não, ele já preza que o produto seja único, né, tem ali todos um, os artefatos, é, que a gente vai falar logo mais, mas ele preza ali por uma visão única e não é, segregada, né, vamos dizer assim esse foi um os pontos assim que eu achei bem interessante assim nessa nesse overview aí do que é o Les
1: e, e, e o bacana se você for pensar dentro do Les é, ele trabalha com várias equipes mas pensando também como se fosse uma né eles estão todos sempre juntos ele até coloca o termo, né O é bem interessante achei é bem legal ele, ele, ele traz isso para todo mundo se, faz, é, se sentir parte daquilo e, e eles trabalham como se fosse um só tanto que a gente entrar nesse cerimônia o pessoal vai entender como é que eles trabalham tudo junto é muito interessante bom, e aí o Les né, ele chegando ali em algum momento ele falou assim, bom eu tenho que centrar as coisas em um pior só para tomar as decisões tá? pra ficar fácil, que a gente tenha apenas um direcionamento. Isso resolve problemas de conflito de interesse, entendimento com stakeholders e tudo mais. E um momento assim, pô, e quando tiver mais de oito equipes, o produto estiver muito grande ou a gente for escalar todas as áreas da empresa. Aí eles dividiram o LES em dois frameworks onde eles falam, né, do LES basic de oito, de duas equipes até oito. E acima de oito onde ele começa a trabalhar um pouquinho mais por área, mas ele ainda tem um pi central ali né? comandando tudo. Então a gente vai ver essas duas diferenças aí. Bom, o que a gente tem de dos papéis? Né? O, o principal ponto do Andolas que eu vi foi o P.O. E por quê? O Pio está sempre no, no comando da, de como o produto vai seguir dentro desses times. É ele que ele é muito mais focado em prioridade do que esclarecimento ele dá liberdade para os times buscarem buscar até com os clientes, mais abertamente. Ele, vamos dizer assim, ele trabalha os cinco relacionamentos, né? que ele tem que ser o pior com a equipe, o pior com os clientes, o time com os clientes, o pior com a alta gestão e o pior com os scrunchies. E se você for pensar, ele não trabalha como um scrunchie, ele fala que lá é todo mundo é um team, não tem desenvolvimento de time, é deve-team, não tem esse contínuo, é team. E depois ali, os Scrum Master, eles são só os facilitadores. E dentro do Scrum Master, ele fala assim, olha, é um desafio escalado. O Scrum Master, não pode só fazer parte de uma equipe e ter parte do seu tempo ocupado. Ele tem que ser um cara muito focado. Porque os desafios que ele vai ter são grandes. E a gente fala que ele fica em até três times. Full time. Pra ele não ter essa visão separada.
2: É, um ponto que eu achei interessante, do do product owner, que além dele ser, desse, dele ser único, né, eles colocam uma explicação que eu achei bem bem simples, né, como o próprio framework preza, pela simplicidade, que que é um comparativo, né. Quando a gente tem ali os times Scrums, cada time com o seu P.O, né, você acaba tendo em alguns momentos é, e, e esses times né, quebrados em pequenos contextos daquele produto, é, você acaba tendo, a, a, em alguns momentos, né, times fazendo coisas que não são prioritárias. Sendo que no backlog de um time, por ele já estar fazendo uma coisa prioritária, fica ali esperando ele acabar essa coisa prioritária para fazer. Então, vamos imaginar assim um cenário que eu tenho cinco itens priorizados no meu backlog e aí cada PO pega ali o seu, o seu item é, atrelado ao contexto do time, né? Vamos supor que tenha três times e aí um time é, trabalha com financeiro, o outro com, com relatório... É, e aí, é, eu tenho lá três itens de financeiro, mas o um time, um só consegue pegar um, né? E os outros, eu tenho outros dois times que poderiam pegar esses itens do financeiro, mas por ter esses POs, né, descentralizados, né, essa gestão da priorização descentralizada, é, acaba fazendo com que a empresa, por vezes, esteja fazendo coisas que não são prioritárias, e tendo ali itens prioritários aguardando no backlog. Então, quando você tem esse, esse PO único, né, você tem uma visão do produto de fato e não tem esse conflito de interesses, né, não tem essa segregação de, de contextos entre times impactando no valor que está sendo entregue. né. Assim como o Gonzi disse, né, a gente coloca o foco no cliente e aí a priorização é focada nele realmente e é executada com, com base nisso. Né? Isso eu achei muito legal. E o ponto também que isso ajuda com que a, os times né, tenham autonomia, aumente ali a autonomia de entendendo o que é prioritário numa visão única né, do backlog, uma visão. Clara e simples do produto, para onde a gente quer ir, é, eles conseguem se reorganizar, se organizar, trocar experiências, trocar conhecimentos, fomenta muito essa troca para que a gente consiga fazer sempre os itens mais prioritários e não fique essa misturinha aí de um time fazendo dois, dois top, uh, os dois itens mais prioritários e o outro time fazendo o quinto da lista, né? Então, isso eu achei muito legal também, é um grande benefício aí que o. Que, o, que os responsáveis né, pelo, pelo framework é, ilustraram bem,
1: bem interessante, bem claro mesmo. Exatamente e aí, quando a gente entra em, entra em artefatos, vê, ele preza muito por um backlog único para todos os times. Né? Olha, a gente tem um backlog único de trabalho, a gente não tem separação entre os times, todos eles têm o mesmo backlog. E aí a gente vai trabalhar com uma entrega única, né? eles vão todos trabalhar no mesmo entregável buscando, e aí tem uma condição que tem que ser a mesma cadência e todos trabalham na mesma sprint. E isso que é interessante dele quando ele fomenta toda essa união, né? Essa comunicação entre eles, e ele trabalha com muitas coisas únicas. Um backlog único, uma entrega única, todo mundo junto, um DOD único e igual para todos os times. Porque é aí onde a gente fala que o Pio ele é muito empoderado dentro do LESA é porque ele que decide quando a funcionalidade vai ser disponibilizada ou não. Não é o time falando, olha, ah, tá pronto e tal. Não, é o PO, ele vai estar ali vendo. E quando ele tá vendo, ele não tá só validando se foi tudo ok. Né? Ele tem muito mais do que ver a visão futura de como aquilo ali vai se ligar as coisas e definir quando disponibiliza. E aí o Lester trabalha totalmente com isso, bem juntinho, bem sincronizado, para que os times possam sempre buscar uma entrega só, um produto, todo mundo caminhar para o mesmo caminho, né? para a mesma direção.
0: Eu ia perguntar, Felipe, no, no Scrum, por exemplo, é, o PO também tem essa prerrogativa de escolher o que, mesmo estando pronto o né, um incremento do produto ali, do, do serviço, já tendo uma funcionalidade é, testada, validada, aprovada, ela até pode ser colocada em produção, ela pode não estar disponível, habilitada, por exemplo, para os usuários finais. É, acho que é o mesmo tipo de prerrogativa do Scrum e aqui do Less. Né? Acho que ele tem essa... Acho que no final do dia ele sempre vai ter essa prerrogativa. Né? Ele quem conhece melhor o timing ali de, de entrar cada uma das funcionalidades.
2: É, o que eu vi tá, sobre isso, André, é que, que o Less, ele... ele... Quando a gente tem poucos times, né, dois, três times, igual o cenário que eu coloquei, coloquei para simplificar mesmo, é, acaba que, que a gente divide ali o produto em partes, né? Eu vejo que o LES ele se aplica para aqueles produtos que você realmente tem tem dependência, né, para gerenciar. Então, vamos supor que eu tenha uma funcionalidade ou, né, uma entrega de valor que eu precise que dois, três times trabalhem na mesma, na construção do mesmo valor. Né? então eu vejo que é, ele ele é mais para esse tipo de cenário para cenários onde os produtos estão tipo, totalmente apartados é, que, que não tem tanta dependência assim né? acaba que você está gerando uma burocratização né? então eu vejo que ele é mais para para produtos que tem ali uma arquitetura que, que gera muito dependência ou que tenha é, é, complexidade, né? Para se gerenciar ali o trabalho entre times, né? É, eu não colocaria, por exemplo, um, um modelo estilo Spotify utilizando o LES, né? Com o Fusco cada um tem com seus microserviços lá, com, com a sua solução, tendo é, autonomia para fazer publicações menores, né? O, o LES, ele é para frameworks mais robustos, para produtos mais robustos, com, com uma arquitetura um pouco mais é, dependente, vamos dizer assim eu, eu vejo que se aplica bastante porque se eu tenho um único entregável né, eu, eu ao final de um sprint eu gero uma versão do produto e não uma versão da funcionalidade né, então eu vi que tem essa diferença e aí falando né, dentro do, do Scrum, o PO ele tem a autonomia daquela daquela funcionalidade daquela V2 daquela funcionalidade né, uma evolução de um MVP de uma, de uma funcionalidade. O, o Product Owner único, ele já tem uma visão mais de negócio mesmo, né? Essa entrada ali no mercado. Ah, agora é o momento? Qual é o gold market Qual é a estratégia de lançamento que eu tenho por trás? né Então, é, é uma visão um pouco mais transparente e, e sem, sem muitas interferências, né? De meio que um padrão de, de lançamento, o um momento e, e tudo mais. Eu vejo mais nessa perspectiva a diferença ali de autonomia e tomada de decisão do, do, dos dois contextos, sabe?
0: Perfeito. Entendi.
1: Não, e, e assim, uma coisa que eu achei muito interessante é porque o Pio é focado muito em priorizar e esclarecer um pouco menos. Né? Ele fala assim, olha, Aqui o Pio ele tem que estar muito focado em priorização para ele conseguir organizar o que tem que vir primeiro mesmo e esclarecer. Ele vai ajudar os times a esclarecer qualquer dúvida. Mas os times também vão ter uma, uma ligação ali com os clientes para poder tirar essas dúvidas. Mas o Pio aqui vai ter um... Ele tem que estar um pouco mais focado em priorização. Isso que é bem, bem interessante. Ele, não tá, ele faz parte do sistema, mas ele não está dentro de todos os times. E é onde ele não fica sendo obrigatório em todas as cerimônias. Ele já não é obrigatório, né? Mas o Léo deixa isso muito claro, assim. Olha, ele não tem que ir para algumas cerimônias porque ele vai estar tá cuidando de até oito times. Então, você imagina ele gerindo isso tudo. Ele não vai ter tempo de pensar no produto. Em si. Ele vai estar tá preocupado muito com o dia a dia. Ele não tem que estar tá fazendo isso. Ele tem que estar tá voltado ao, ao futuro do produto, o que os clientes desejam ali para poder traçar o, o próximo incremento. E aí deixa muito claro, olha, ele é opcional, retrospectiva dos times são opcionais, a parte da planning é opcional, ele não deve se preocupar com esses itens, e sim no, onde é importante. Agora, se ele for chamado, ele vai estar totalmente disponível.
2: É, e aí, falando um pouquinho, né, a gente está falando dos papéis, mas acaba entrelaçando ali com as cerimônias, acho que vale a pena a gente entrar um pouco ali no, no refinamento, né? como que, que é o refinamento, como que funciona o planning, para daí a gente entrar no, na, na cadência ali, né? no como que o Scrum Master está tá, é, relacionado com tudo isso, como que o time atua né, nessas duas cerimônias inicialmente, Sim, então, é, entrando então em
1: refinamento, né? É, ele traz que o refinamento deixe de ser uma atividade, negócio, né? tá dando escândalo, tipo assim, olha, refinem, gastem 10% e traz que o refinamento possa ser um rito, uma cerimônia, uma reunião mesmo, é, coordenada. E aí ele traz três visões de refinamento. Uma é o refina, um refinamento geral, mas se você tiver uma estrutura de até dois times, ele recomenda em todo mundo para esse refinamento com o Fazer as estimativas tá? e, e conhecer a, as prioridades. Se a gente começar a falar um pouco mais de alguns times, eles já fala assim, olha, me tragam um representantes. Onde esse pessoal aqui vai conseguir tirar as dúvidas, sanar esses itens, estimar né? e levar as coisas para o time. E não traz o Scrum Master como representante. É o recomendável assim, realmente veja lá no time quem quer representar o time, quem quem tem esse conhecimento mais abrangente traga para a representatividade nesse refinamento geral. Depois desse refinamento geral com o PO, esses itens vão para os times onde eles chamam de um refinamento de time mesmo ou multi-equipes, porque se você tem alguma equipe trabalhando com o mesmo item dois itens muito relacionados, que eles vão precisar um do time do outro eles eles coordenam ali né, um refinamento de multi-equipes que podem ser as duas equipes juntas na mesma sala. Então, tem uma, um item que a gente vem falando, né, abrir conta, e a outra seria dados de investimento. Então, às vezes eu precisa consumir algum dado da conta do cliente, os dados pessoais ali na, na sessão de investimento Então, quando tiver esse, esse exemplo assim, muito relacionado, e eles estão precisando, eles fazem um refinamento juntos. Então, eles chamam de refinamento de multi-equipes para que eles se coordenem, se organizem e sigam. Se tiver um item que está mais isolado, faz um refinamento só do time. E o P.U., ele está muito centrado ali no refinamento geral, para toda aquela visão, tirar todas as dúvidas, e ele não fica preocupado com refinamento de equipe individual e multi-equipe.
2: É, um ponto que eu achei bem legal dessa estrutura, né? De, de três possibilidades, vamos dizer assim, é que diferente do como a gente usa, por exemplo, o, o, o Scrum quando a gente vai crescendo sem pensar em escala, né? A gente aumenta a quantidade de times, mas continua ali cada equipe no seu silo, vamos dizer assim, né? E, e com o seu Product Owner é, separado, único, único não. É, com três product owners, né? cada um para o teu time. É, eu vejo que quando a gente tem esse cenário de cada um pior por time e os times fazendo esse refinamento individualmente, mesmo que já seja conhecido um, um, uma possível dependência, eu vejo que a gente tem a oportunidade de gerir aquela, aquela dependência tardia. Né? então a gente chega ali o, o time A faz o refinamento o time B faz o refinamento chega ali talvez numa SOS é, e identifica ali que tem uma dependência ah, como vamos lidar com essa dependência depois que já foi feito ali né, a meta da sprint a, a planning, talvez né então é, eu vejo que, que essa forma de fazer entre times gera realmente a colaboração né é, faz com que a, a meta, né, o objetivo e aí o Les ele não, ele tira um pouco disso, né, de meta individual. É, a gente tem a meta da sprint e não do time que tem uma sprint é, e e faz, gera ali a colaboração, né? Pô, eu, eu sou o time A, eu sou o time B, tem o time B e olha a gente precisa entregar X. Como que a gente quer trabalhar? Como que a gente quer se organizar, né? Dar mais autonomia, empodera ali. A, a, os times para que eles cheguem em um consenso e, com isso, reduza a coordenação. né? Não fica ali centralizada em uma pessoa a coordenação e a gestão de todas aquelas dependências, impactos e, e comunicação né? por trás de uma dependência entre times. Isso eu achei muito legal. E, e o ponto do geral, eu acho que, que ajuda também num gap que eu vejo que quando a gente tem né, essa estrutura de scrum, Uh, com muitos times, né, sem ser uma escala, é, sem ser escalado, é que cada time tem a sua visão né, individual ali do seu backlog. Quando você tem esses momentos né, de refinamento geral, o PO ali ele, ele passa uma visão do produto, ele traz uma riqueza maior de, de, de informações e, e dá para aquele time, beleza? Eu estou aqui dentro dessa parte, estou fazendo essa funcionalidade. Mas o que, que isso reflete na visão do meu produto? O que, que os outros times estão fazendo que eu possa ajudar a potencializar a entregar mais, né? Então, é, eu gostei muito dessa parte desse formato que eles que eles trouxeram. Porque gera realmente transparência, né? Todo mundo sabe o que está sendo trabalhado, qual é a visão geral do produto e única, né? É, tem essa colaboração entre times né? E, e o foco realmente no que importa, né? Seguindo ali uma priorização para entregar o máximo possível é, das prioridades, a, dos itens mais prioritários, né? Eu achei bem legal essa divisão.
1: E, e tem um detalhe no refinamento que é muito interessante, né? Depois do geral... As equipes vão fazer os refinamentos internos, né? Eles estão em contato mais com o stakeholder e eles podem ajustar algumas funcionalidades, organizar alguns requisitos, e depois eles atualizam o PO com tudo que eles alinharam. Então, meio que também tem uma autonomia e uma liberdade bem direta com, com os stakeholders ali, né? Uma coisa que é uma organização que você não vê hoje. Muito grande, tipo assim, onde você tem contato com o PO os stakeholders internos, mas não com os stakeholders tão externos. O Leslie ele fala assim, olha, o time vai ter que ter esse contato, porque o pio é um só. Então, quando vocês conseguirem mudar algum item ali nas demandas, nas entregas, os requisitos, atualiza o pio para ele ficar ciente. Então, assim, o pio primeiro ele faz a geral e dessas demandas com os times. É os times que selecionam quais demandas eles vão fazer. Não, não tem foco ali, tipo assim, olha, esse time só faz isso, aquele time só faz aquilo. É, eles que vêm, que, que vai, os representantes ou os times que vão estar ali envolvidos, tem o que vai caber para eles, né? Puxam, e o Pio fala assim: opa, isso aí não é tão prioritário, vamos deixar aqui, prioriza esse item que ficou aqui, entendeu? Que alguém não pegou e tudo mais. E depois esse, esse time tem um contato com o stakeholder para alinhar as coisas. E assim que termina o alinhamento, ele vai lá e faz a devolutiva para o Pio.
0: Eu vejo, eu vejo o Felipe esse, essa atuação é, do Pio como uma atuação num começo, né? Na geral, ela é muito estratégica, ela é muito do visionário do Pio, né? Para a direção que a gente está tomando. E eu gosto da, da autonomia que ele dá para que os times possam. É primeiro que já não tem Dev Team, né? Eu, eu sempre foi minha crítica, eu meia minha contribuição de um centavo ao framework scrum. Separar os times né, e colocar como dev time, no final do dia, para mim são todos executores, é né, tudo time. Então, eu já gostei aí para que os times sejam chamados de times mesmo. E, e quando dá autonomia para que eles e aí, para mim, é o único jeito mesmo de, de ter eficiência é dar autonomia para que eles interajam com os clientes finais, com os stakeholders. Não, o PO ia ficar louco aí, ainda mais deixando como um único pior para todos os times, aí não, não, não tem jeito. É, é mais, seria muito mais complexo de gerenciar. Eu gosto, eu vejo como se fosse o pior o estratégico nessa primeira reunião, e na segunda reunião os as equipes acabam sendo mais táticas e mais operacionais para fazer de fato o que precisa ser feito.
2: exatamente e um ponto que eu achei muito legal né que, que de, de um papel que, que foi o primeiro framework que eu vi que tem alguma explicação né é, mais clara né de como que é o papel da gestão eu achei bem interessante isso né assim como no escrano o PO é, diz o que fazer né e, e qual é a prioridade a equipe a responsável ali tem autonomia para para dizer como elas vão trabalhar para entregar aqueles valores. E, e ele coloca também, eles colocam o papel do gestor né na constru, como construtores de capacidade. Então, é, entendendo ali a visão do todo, tendo um backlog unificado e vendo ali é, os gaps que vão ficar mais visíveis né é, de, de conhecimento, porque se eu tenho quatro itens de financeiro e eu tenho somente dois times de três, que tem aquela habilidade, como eu, como gestor né, dessas pessoas, consigo é, capacitar que todas as equipes tenham condições, né, tenham conhecimento, estejam aptas a executar aquele terceiro valor né aquela terceira prioridade então eu vejo muito legal isso essa, essa foi o primeiro né eu não sei se tem outros ainda não vi mas foi o primeiro framework que traz aí um, uma responsabilidade interessante inclusive para o papel dos gestores de pessoas né ele coloca muito que que, que tem o foco né na pessoa é, as pessoas têm o seu valor é trabalhar é, ter ali os, os desafios né e a melhoria contínua é, é um grande objetivo né desses gestores né, e tem algumas práticas que eu achei bem legal é, que eles que eles colocam né do kaizen do Go-See, go né tipo vai ver com seus próprios olhos é, é, não números mas como estão as coisas acontecendo né como que os times estão se organizando e aí você identifica ali como que você potencializa a performance em relação à capacidade, né, a conhecimento e não a processo, né, que isso aí é o papel do Scrum Master, mas os gestores, eles com a visão mais, uh, vamos dizer assim, do todo, né, eles acabam ajudando, né, agregando ali nos Scrum Masters para que tenha uma visão mais fluida, né, mais horizontal. Eu achei isso muito interessante e foi o primeiro framework que de fato eu vi que coloca aí o papel do
1: gestor, né. É legal. Isso é muito bacana mesmo. Mas tem um item no Les que ele é... A gente vem falando muito aqui nas terças-feiras, né? Que é a importância da SOS. E, e o Les, ele fala o seguinte... Olha, a gente não tem o SOS no, no nosso framework. Se você fizer, continue praticando, porque está dando certo. Mas a gente não preza por isso. A gente espera que... O, as pessoas saiam das mesas delas e procurem as outras. Bem diretamente, sem nenhuma cerimônia, para resolver esses itens. E quando elas tiverem que se juntar, que façam algumas cerimônias multi-equipes. Tipo, no um refinamento, a gente já citou, né? Isso vem acontecendo na Plenin também. E é um item que a gente fica assim: oi, e aí, SOS, né? A gente fala tanto que ele é importante. Estar os riscos, as dependências, toda aquela interligação. Já o LES traz uma visão que é o seguinte deixa livre os times vão conversar se relacionar as dificuldades e a gente quer que equipes procurem um ou outro de uma forma muito natural
2: é, eu gostei muito dessa parte também eu, eu morri de rir internamente porque a gente vem falando né já tem acho que umas três terças-feiras que a gente fala de SCS é, do como né de, é, coordenar é, equipes escaladas e eu achei muito legal a abordagem que eles trouxeram né de simplificar né? se os times são responsáveis e eles têm autonomia e têm a visão do todo, né? porque tem ali a Planning 1 que dá a visão do todo, tem um, black log, um refinamento geral que eles vão trabalhando juntos, né? todos os times, uh, no, na, no refinamento e na construção do, do Black Log, é, eu achei muito legal o que ele coloca, né? o Just Talk, cara, apenas converse, e aí fica mais é, em ênfase o, o que o scrum prega né de interações mais do que ferramentas é cara vai conversar não espera uma SOS, né não, não centralize né em uma pessoa vamos dizer assim em uma cerimônia a, as tomadas de decisões vamos ser mais simples menos menos burocracia né então teve um problema identificou uma dependência identificou um impedimento chama a outra equipe né interage ali e, e resolvam juntos aquele aquele cenário, eu achei muito legal isso, e, e um ponto também, ele coloca, né, com é, um, comunicações informais, a comunicação e-mail de código, reuniões entre equipes, ele coloca também ali na daily, né, alguns viajantes, né, que que a pessoa vai lá observar como que está a, a a daily do outro, como que está ali a integração, a, 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 o andamento, né, de algum artefato que é dependência, né, do time A, por exemplo, ele vai lá no time B é, inspecionar ali, mas é, como observador, né como um olheiro. Eu achei bem legal isso e dá bastante autonomia mesmo para os times. Ele traz algumas práticas que ele já experimentou nos cases, né mas ele não não limita a essas práticas, ele passa uma visão do porquê descentralizar né? e, e não centralizar ali em uma cerimônia e achar que aquela cerimônia vai resolver e vai tornar as equipes
1: ágeis,
2: né? Eu achei isso bem interessante.
1: Ah, tá nos princípios, né? um empirismo. Então, ele não ele não fomenta, tipo assim, ah, vamos aumentar aqui mais um item, mais uma burocracia, para tipo, vocês cumprirem para resolver isso. Não, cara, vai aprender com a prática, vai, vai ver o que está dando certo e adequa para você. Ele até fala assim, olha, a gente não implementou uma isso mas se você quiser continuar fazendo, se você já faz, continue. É muito assim, ele é muito pelo empirismo, é muito do que você está sentindo naquele momento. Tipo assim, está dando certo. Então não muda. Vamos seguindo. Tá. E isso você falou da data né? dele. É interessante porque... Vou, vou entrar na Plane aqui pra gente puxar esse link com a dele para explicar um pouco do que o, porque o visitante. Né? A, a Plane ela também se separa em dois momentos. É, vai ter o P.O. dentro da Plane, os representantes dos times e, o, e os Scrum Masters. Os representantes, o P.O. vai começar a apresentar o backlog e os representantes dos times eles vão vir o que cabe para os times deles, que estão ali, né, e pegar aquelas demandas. Durante né, da Plenium, o Denda Plane O 1 e ele traz até um exemplo de coloquei todas as UES, os cardzinhos na mesa, os representantes foram lá, pegaram os cards. Eu fui validar os cards e vi que tinha um card muito prioritário que foi deixado para depois. A gente vai começar a negociar o que, que é o mais prioritário para que entre nos times, já que não coube tudo, e vamos trocar algumas demandas aí. Então o Pio já está ali organizando, o time tendo abertura de falar o que, que pega, e aí você vê que não teve separação de assuntos por time. Todos os times olharam para todas as demandas e falaram assim, vou pegar essa, vou pegar aquela, vem essa aqui e tal. E é naquele momento que eles começam a ver se eles têm relação ou não também nessa planning 1, para poder fazer o quê? Uma segunda planning, ou individual ou multi-equipe. Que aí a ideia da multi-equipe é sempre que o pessoal tá todo mundo junto, né? Eles começam a fazer as planes deles individualmente e no momento eles se juntam ou fazem na mesma sala para que essa comunicação, meio que informal, né, ocorra e eles comecem a, a resolver as dependências e como que eles vão se ligar na entrega final. Então, isso é bem interessante. E na Plane 2, o pessoal já vai com um tanto backlog ali, priorizado pelo Pio, vão para dentro dos times. Eles começam a planejar tudo isso, e antes tem a necessidade de ter alguém do outro time e tudo mais. E quando essa dependência surge, é quando começa a ter o visitante de um outro time na dele, né? E só para inspecionar e ver como as coisas estão indo, se eles têm algum item para conversar após dele, não durante a dele e do outro time, para poder resolver todas essas dependências e fazer fluir.
2: tá mais autonomia, né? As equipes pensam em como elas querem coordenarem, né? coordenar aquela 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 dependência, né? E, e eu achei interessante essa parte do, do, do viajante, né? Ou do observa dos olheiros, vamos dizer assim, é que, que gera mais ali sinergia, né? Dos times que tem a, a, a a, a dependência, né? a, a, o, o interesse ali no que está sendo construído não necessariamente está sendo a dependência gerida na mesma sprint mas às vezes o time B está fazendo uma coisa que o time A vai precisar na próxima sprint que ele já tem visão e, e gera mais o senso de, de ownership né? que a gente sempre fala de você se sentir dono ali da entrega, se sentir comprometido com aquilo que está sendo feito né? Então, dando essa liberdade, eu, eu gosto bastante dessa dessa abordagem que ele trouxe, porque gera ali também a, a melhoria contínua. né Como que o outro time está fazendo a daily? Como que o meu time faz? Gera ali trocas de experiências também é, relacionadas a, a como fazemos o que estamos fazendo. né Então, é, fomenta bastante essas trocas. E aí, falando em, em, em melhoria contínua, né, Gozzi? A gente tem. Também uma visão diferente, que eu achei muito interessante, da retrospectiva dos times.
1: Sim, eles têm uma retrospectiva geral, né? E para validar o que eles, como é que eles estão trabalhando em conjunto, como está sendo as práticas. E eles também têm a retrospectiva dos times, que, que é bem interessante. E o pessoal, vai, na, na geral, ele vai sempre aprendendo junto. Eles veem como é que está a comunicação com o cliente, como é que está caminhando as coisas, como é que está o papel do PO, né? se ele está conseguindo atender as demandas, como ele está se relacionando naqueles relacionamentos que ele tem que ter com o time, com os gerentes, com os clientes. E eles fazem um pouco mais focado de forma geral e não na sprint, e a sprint eles deixam para dentro dos times, para que eles lá dentro fomentem as próprias práticas.
2: É, o que eu achei legal também foi a sequência, né, é, o time faz as retrospectivas individuais e depois uh, tem ali os responsáveis, né, um, uma pessoa que o time mesmo se intitu intitula, né, que vai participar daquela, que eles chamam, né, de overall uh, retros retrospective, então é... É bem interessante e nessa retrospectiva geral, o gerente né, participa. Então, é bem legal isso, porque como ele tem a visão do todo e, e entende ali quais são os gaps de capacidade, é, entende ali, tem uma visão macro de quais são os pontos de dor que os times estão relatando, é, fica muito mais é, transparente para ele o como que eu posso né, guiar o time com boas práticas de mercado, com com coaching, né, com, com treinamentos ali, e, e até mesmo ajudar os Scrum Masters a atuarem de forma mais assertiva. Né? Então, eu achei bem legal. É, tem os gerentes, né os Scrum Masters, ou Product Owner e um representante, ou mais, né, se for necessário, de cada time. E melhoria contínua, para mim, é um tópico que, que eu falaria por umas cinco jornadas ágeis, <risos> mas um ponto que eu achei bem legal que eles trazem, é, de algumas práticas né, e ideias, é, a questão do valor e do desperdício, né? ele coloca uma, uma descrição do que é valor, do que é desperdício. O, o desafio da busca pela perfeição, né? para a gente nunca se contentar com o que a gente tem, mesmo que os resultados estejam satisfatórios, a gente sempre pode melhorar. né? É, trabalhar em direção ao fluxo, né? a gente entender ali qual é o processo e, e, e focar em, em reduzir, simplificar para que é, todo mundo converja, né, trabalhe seguindo o mesmo fluxo e que esse fluxo tenha menos desperdícios e seja mais simples. Né? Um ponto também que ele coloca, o respeito pelas pessoas. né? As pessoas, elas são donas, né? elas, elas têm esse sentimento ali de de ownership, então é, como os times têm a, a autonomia para dizer como eles vão se organizar, como que eles vão trabalhar, como que eles vão construir aquele valor e entregar para o cliente, e também tem essa proximidade com os stakeholders, isso gera ali é, é, um senso de pertencimento maior, né, e esse papel dos gestores, né, com, com focados ali na capacitação das pessoas e na gestão da carreira, né, claro que de forma vamos dizer assim compartilhada né porque cada cada profissional ele é dono da sua carreira e o, o, o gerente ele facilita né essa, essa evolução da tua carreira e o Kaizen, né que o Kaizen ele tem várias ferramentas incríveis que ajuda a gente a, a, na gestão de processos né a, a identificar ali de forma mais fácil o que que agrega valor o que, que não agrega o que, que é desperdício o que que está gerando ali né desperdício é a burocratização são as coisas que você faz que não agrega um valor de fato ao que está sendo entregue para o cliente e também a visão do vaver, né, que que eu já mencionei, é que não fique é, por trás de métricas, né, não, não não olhe só métricas, Vai entender como que as coisas estão acontecendo, é, visite, né, quando a gente estava em loco, né, trabalhando local, a gente tinha mais essa oportunidade, né, hoje a gente no, no mundo online acaba que a gente tem um pouco perde um pouco né, da riqueza de você ver com seus próprios olhos o como que os times estão se organizando, como que está sendo a daily daquele time no presencial, ou você só chegar ali no, no andar e dar uma observada do como que as pessoas estão se comunicando e se comportando. Então, é, os gerentes participem das cerimônias, é, observem né, como observadores e, e trabalhem ali com, com cada papel, com, com os, os cenários que foram observados é, de uma de uma forma mais estratégica, né? Isso eu achei bem legal da, da melhoria contínua que ele fala bastante. Tem tem muito documento sobre isso. Tem tem nos cases também. Eu achei bem interessante que ele coloca a, as as estruturas, né? O que, que eles experimentaram, o que porquê de cada coisa é é bem interessante essa parte.
1: Sim, é uma coisa que a gente tem que fazer mais, né? É realmente vivenciar um pouquinho a vida dos outros times para poder aprender com eles. Ele fala muito assim, olha, segue muito com a prática, aprende com o empirismo, vai vendo o que, que se adequa. E se você vai assistindo algum time, né? Você está ali como visitante. Assiste uma prática e tudo mais, vê como as coisas estão indo, você consegue trazer para dentro do seu time e falar assim, pô, pessoal, vamos comentar isso aqui, vamos trabalhar com isso aqui, é bacana, dá certo. É aquela troca de experiência, né? é necessário. E é isso, os times vão crescendo juntos. E ele fala muito também do, da questão que eles têm que fazer uma entrega contínua, todo mundo tem que manter um código limpo. Ele fala que o DOD, né? Olha, aqui no Les, o DOD tem que ser definido primeiro, antes da gente começar, para que todo mundo siga já um, um padrão das coisas seguirem, para não fiquem bagunçadas. E aí vocês, vocês que vão fomentar as mudanças do todo, né? Não vai ser um só um representante tal tá? Os times vão dar todos esses inputs. Se apresentarem as reuniões gerais, eles vão levar esses Sim. recursos. Eles também vão conseguir agregar no geral, de forma bem prática, né? bem orgânica. Isso é bem interessante.
0: bom Você comentou, Felipe, você comentou do, do código, né? O que eu achei bem bacana, assim, a Raiane comentou, você também. Eles são muito fartos de documentação, de casos, de, do que funciona, né? E quando fala de código, por exemplo Em poucos, poucos lugares a gente vê vai Poucos frameworks Eles com, começaram a relacionar tá, Todas as boas práticas né, ali eles colocaram o TDD, né, por exemplo Que é o desenvolvimento orientado a testes Mas eles também passam por teste unitário Fala de código limpo Fala de arquitetura, design Fala de automação dos testes Ou seja, está trazendo muito mais é, velocidade em termos de produção de código, em termos de teste, em termos de arquitetura, eu achei bem bacana porque eles conseguiram reunir é, todo esse conjunto aí de boas práticas, além do, do que a gente já falou aqui, né? Além de linha além de Kaizen, achei bem bacana mesmo. É um ponto interessante que, eu, que estudando ele, né?
1: Se, se a gente for ver, ele traz muitos conceitos, exemplos de tudo, tá? Tanto para a experiência, excelência técnica, né, que ele classifica ali todos esses itens. Entrega contínua, se esse dia, fala assim, olha, vocês precisam ter para que as coisas fluam. Vocês têm que trabalhar para as coisas serem. Assim. Porque a visão dele é fazer mais com menos. E você vê que ele não gerou reuniões a mais, processos e saiu gerando tudo isso. E deixou as coisas serem mais orgânicas. Mas ele trouxe sempre indicativos, olha, prezem isso, prezem aquilo, busquem para que vocês possam né, conseguir continuar escalando e mantendo o foco no cliente. Senão, no final, vira tudo uma bagunça. E é interessante que ele acho que é um dos únicos que traz um ponto de tudo, né? Ele traz a visão do SM como SM mesmo, traz uma definição de PO. Ele não só fala assim, olha, tem o PO e o PO tá fazendo isso aqui dentro desse framework e tal. O LES, dentro do site dele, ele traz detalhes de todas as, todos os papéis, todos os artefatos. Ele trouxe uma visão de é o possivelmente lançável, que não foi entregue. E que você não vê em outros. Ele é muito rico em informação.
2: E aí, acho que o último que está faltando, né que a gente ainda não falou, foi a review.
1: E a review, ele traz uma abordagem muito interessante. né Olha, a review única para todos os times. E a gente não tem review do time. Porque é um pior é um produto, é um incremento e uma review. Então dentro daquela review tem os stakeholders e eles vão para ali para poder ver a apresentação do produto, mas não é só falar assim, ah, o produto está aqui, É também para ter visão do próximo passo. Então eles fazem a inspeção e adaptação naquele momento também. Não é só a inspeção e a aceitação. Deixa eu ver o produto e ver para onde a gente já vai. Ah, logo em seguida, né, na próxima reunião. Então essa review é com todo mundo ali juntinho. Vendo a apresentação com o
2: Eu achei bem interessante como ele descreveu, né? Considere ali tipo um bazar ou uma feira de ciências. Eu até copiei essa parte. Me senti cringe, não sei se nas escolas atualmente tem isso, mas na minha época lá de quinta série, né? atual sexto ano a gente tinha essas telas de ciências que a gente tinha que apresentar para os passantes, né? é, a, o nosso projeto, o, o, os resultados, o que, que aquilo agrega de valor, né? O como a, a gente chegou naquela solução. Eu achei bem interessante a, a visão que ele trouxe e, e ter ali essa sinergia, né? todo mundo, inclusive os usuários e os stakeholders, potencializando ali o foco no cliente, né? não, não é o PO com a visão dele, né, um métricas que o Pio traz para a gente analisar números e tomar decisões o cliente está ali o cliente está falando os seus, as suas dores as suas necessidades então isso gera mais empatia né com as pessoas que estão uh, operando ali né o produto para construir mais valor e simplificar não só a forma com que a gente trabalha, né ser simples, mas também simplificar a vida dos nossos usuários com o foco nas entregas apontado para ele né, na, no que eles precisam para fazer melhor e mais simples os seus trabalhos
0: aliás, a feira de ciências para mim era o charme, eu adorava além de, de fazer os trabalhos ali, que seria a entrega né, fazendo paralelo aqui com o Les e você fazer o seu trabalho bem feito ver o trabalho dos outros também era um aprendizado impressionante hashtag cringe é exatamente eu
1: também, quando eu estava nesse momento, eu também estava lembrando das tiras de ciência do colégio que eu estudava, né? Eram experiências divertidas, porque o pessoal trazia muita coisa diferente, né? A gente que montava aqueles estantes gigantes para transformar a sua experiência e tudo mais. Eu fiquei imaginando os stakeholders passeando meio que em barraquinhas e vendo a apresentação de cada coisa pelos times. Eu falei, cara, isso deve ser muito bacana. Porque estava todo mundo ali trabalhando no mesmo entrega, mas cada um fez um pedacinho. Então, quando elas se ligarem, provavelmente eles vão estar tá juntos, né, fazendo aquela apresentação multi-equipe. Mas quando estiverem independentes, vai estar tá o time apresentando aquele momento do stakeholder. Isso é
0: uma sinergia muito interessante. É, e se pensar em, assim, se for uma estrutura pequena, vai, vamos supor que tenham 5 aí times, presencial ainda dá para fazer. Mas como a gente fala que o LES vai, vai ter o Rio de LES. Você pode colocar ali, sei lá, mil pessoas, por exemplo, aí já é um ambiente mais complexo. Né? Seria uma grande, uma enorme feira de ciências. Agora, de forma virtual, dá, não tem limite. né? Dá para fazer aí várias salas. Várias... Aliás, como se fosse, vou brincar aqui, como se fosse um grande clube house, o produto é, o aplicativo é o clube house, tem várias salas onde tem as funcionalidades, as equipes, ali, o trabalho de cada uma das equipes. Então, no, no digital, fica mais fácil de fazer esse grande bazar, essa grande feira.
1: Aí a gente fecha né, todas as cerimônias aí que a gente tem do LES e é importante que se, se o pessoal ver, ele usou muito o Scrum, trazendo ele de uma forma escalada, mas ele deixou muito claro, olha, não só a segunda versão do Scrum, isso aqui ainda não é o Scrum, isso aqui é o LES, mas a gente queria deixar algo mais muito simples. E aí, quando ele viu que algo extrapola de oito equipes, ele tem o LES Root ali que é onde a gente começa a ver o seguinte, como é que um PO vai cuidar de mais de oito equipes? Como tudo isso vai acontecer? Ele traz meio que um PO de área, tá? para dentro da organização, e aí os POs têm até oito equipes também para poder vir trabalhando. Mas uma coisa que ele fomenta é, se você tem uma área muito pequenininha, em algum contexto, pode ser que tenham itens menos relevantes, junta para fazer uma equipe só. E aquela equipe vai cuidar talvez de dois contextos. Isso também é bacana. E dentro dessa organização, né, que você tem um P.O. diário e vários P.O.s, esses P.O.s vão ter um... Dentro do L.A.s eles chamaram de P.O., mas vamos fazer para o linguajar a que a gente vem falando muito do Project Manager, que é onde é o P.O. principal de toda a estrutura. Né? Esses P.O.s diários de, de vão ver as demandas, mas o P.O. Product Project Manager é ele que vai priorizar de forma geral e falar assim, a gente vai seguir para esse caminho. E depois que a gente tem esse caminho definido pelo Product Manager, os PURs das áreas começam a trabalhar com os times. E todo o LES ele acontece em vários ciclos. Né? Obviamente, sempre buscando a mesma entrega, no mesmo período. Eles trabalham com uma sprint só. Mas imaginem pequenos LES ali dentro, desse LES huge, É isso que ele prega ali.
0: O que eu adoro do desenho do Les Hilde é no site mesmo, né? no, no Les.works. Nossa, é uma enorme fábrica ali, uma enorme esteira. Você tem os POs ali, os UPOs, e aí tudo rolando, né? As, as sprints, as plannings, um, dois. Para mim, é um, eu, eu fico imaginando assim, já no dia a dia, né? Nunca vi algum, algum case prático aqui já de empresa usando ou adotando o Les. Mas fica imaginando, assim, ver essas... É, tudo isso aqui funcionando é fantástico, incrível.
1: Não, sim. E aí a única coisa que o Les Rouge aumenta aí é uma cerimônia que é entre os POS é realmente real, alinhar esse objetivo e essa priorização. Para que eles possam trabalhar nos Les básicos dentro de cada área. Mas se imagina tudo sendo orquestrado, né? Uma pessoa dando o ritmo todo. Então ela tendo a visão do todo o pessoal contribui para ela, ela reorganiza e todo o fluxo segue. É uma estrutura muito grande e eles citam que assim a gente não tem limites para fazer, né? a gente não vai ter limites de time para seguir. E as cerimônias internas nessas áreas continuam.
0: Agora é claro que acho que o, o papel no, no, do PO, né, do Product Owner no no less acaba sendo mais estratégico ainda do que o que a gente comentou, né? Porque ele acaba alimentando ali os os, os pios de área, né? Sim, é, tem que ter uma visão muito grande,
1: né? Do para onde tem que ir, realmente ter ver a prioridade do todo, né? Ele cita alguns exemplos e aí, assim, eu posso ter mais uma área para contexto para ter mais grupos porque às vezes a demanda é muito grande e os piores vão estar
0: sempre se comunicando também. Show! Não, eu, eu achei, assim, um framework fantástico, incrível, né? conhecia muito alto nível, e aí o exercício de trazê-lo para o Jornada Ágil acho que foi, foi fantástico, foi incrível mesmo. É, tem, acho que ele, ele é super completo, não no sentido... É, é, ele, não no sentido de, de ser é, diretivo, né, do que fazer, a gente falou isso, né, o Felipe comentou, a Rayane também, e, mas ele, pelo menos, é muito completo, muito amplo, né, com a gama aí de, de, de informações, de conteúdo, de boas práticas, de cases, né, vale muito a pena mesmo, até, pra, até a título aí de, de curiosidade mesmo, de boas práticas, acho que é uma boa fonte de, de consumo, uma boa fonte de, de formação, eu gostei bastante.
1: que Eu aprendi bastante né, nessa, nesse estudo que a gente fazer isso para cá. Né? Eu já tinha conhecido ele a alto nível, também não tinha visto nada sendo aplicado nem né, por ele. E tem coisas que dá para a gente fazer para o nosso dia a dia. Né? E um ponto que eu gostei muito é para que burocratizar se a gente pode simplificar. E ele traz um ponto que a gente vem falando muito e a gente já citou. também já, A gente vem aí. Ele fala que ele não não preza ter uma
0: SOS, ele preza as pessoas terem uma comunicação mais rápida para que as coisas funcionem muito melhor. Não, e, é, e é engraçado, a ele tocou nesse ponto quando ela achou engraçado também, eu, eu não quis interromper ali na hora, mas é, é, é verdade, às vezes a, a gente ah, eu quero, o que, que eu faço agora? né? Eu mando um e-mail, eu, eu sigo o processo A, eu uso a ferramenta B, Parece um filme meio perdido, mas no final do dia é só ir lá e conversar, é só ir lá e abrir a boca e falar, né? é só ir lá e se comunicar e, e, portanto, colaborar. Então, como ele foca nos princípios, aí nos pilares, é, seguindo os pilares, acabou, você não precisa de ferramenta, não precisa de nada prescritivo, né? receita de bula ali, bula de remédio, vai lá, segue, faz isso, faz aquilo, é, receita de médico, né? Então, então eu achei bem bacana nesse contexto aí, vai, vai lá e conversa, vai lá e colabora, vai lá e se comunica, vai lá e resolve, né? é, vale aí a colaboração antes até, é mais do que processos, mais do que sistemas, mais do que ferramentas, achei bem bacana mesmo. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta aqui sobre o LES, eu estou aproveitando aqui, eu vou, vou fazendo perguntas, mas vimos hoje de forma bem ampla, o LES, né? o, o Large Scale Scrum, um framework aí bem bacana. Eu estava eu na dúvida da data, depois eu fui confirmar, não é 2000 e, 2011, não, é 2013. Então já tem aí oito anos, já está bem, bem consolidado, e quem, quem chegou agora e quiser ouvir a gravação, é só procurar na internet, Jornada Ágil 731, foi bem bacana o encontro de hoje. Opa, o o Vitor tem uma pergunta aí, já subiu, e o Leandro também, show de bola, vamos junto. Pode falar, Vitor. Seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade.
3: Fala, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom, tenho acompanhado vocês muito aí. E eu fiquei com uma dúvida referente ao LES, somente na questão uh, da liberdade do, do TAB Team. Uh, tá falando direto com o cliente. Né? Uh, entendo que uh, isso torna bem mais prático, mais fácil. Só que, principalmente, uh, a falta de maturidade, às vezes, isso pode estar causando algum tipo de atrito na comunicação. Como, por exemplo, uh, o PO ele tem total visão do negócio, total visão do produto, a parte de negociação também. Como é que isso vai realmente ter, pode ser que tenha algum atrito referente à comunicação? O debitinho ele tem que estar muito Sim. linkado realmente ao, principalmente, ter muita maturidade e também tá junto com toda a equipe, né? Todos os times bem alinhado para acabar não saindo nenhum ruído de comunicação.
1: Queria saber como é que é isso, como é que você vê essa questão? É um bom ponto, tá, Vitor. É assim, o que que eu consegui... Eu nunca pratiquei o les, mas que eu consigo ver, tá? Primeiro o Pior e faz um alinhamento geral ali com todos esses times, então eles já saem bem alinhados com as dúvidas que eles já têm, mas eles precisam continuar o refinamento deles, né? Porque ele fala assim, gente, isso aqui é a principal prioridade e eu vou esclarecer qualquer dúvida. Então, ele esclarece as dúvidas que o pessoal já levantou. Se tem mais, o pior ele provoca os cinco canais de comunicação ali, né? E um deles é o time com os stakeholders para dar um pouco mais de liberdade. Então, eu entendo que o ponto é, a gente precisa ter um time maduro para também não não começar o distorcido que o P.O. também orientou, né? Então, eu acho que a maturidade vai estar ali um pouco com o SM ali ele não deixar que as coisas saiam dos trilhos. E talvez seja o um momento de puxar o Pio para essa reunião. Não, eu não pensaria em algo de início, dependendo da maturidade do time, algo muito solto, tipo, representante do time ou o time vai lá e conversa com o stakeholder direto. Acho que tem que ter alguém intermediando para que as coisas mantenham também alinhadas. Porque em algum momento esse time também devolve as coisas para o Pio que foi alinhado. Né? Alguma mudança de requisito e tudo mais. Mas imagina que... Imagina esse time conversando com os stakeholders e muda tudo que foi conversado com o PO. Vai virar uma grande confusão. Então, acho que concordo com essa visão que assim, a maturidade ali vai ser muito importante. E em algum momento o time pode estar pronto para fazer isso sozinho, tá? Nesse momento, pela prática, eu não deixaria o time tão sozinho assim com os stakeholders. Até porque a gente conhece, né, não é falando mal de stakeholders. mas o stakeholder sempre quer tudo. Ele nunca quer algo para depois. E aí a gente precisa começar e vir ajustando esses pontos para mostrar para ele que é o primeiro passo, que faz sentido vir agora para chegar onde ele deseja.
0: Eu vou vou contribuir, Vitor. É, excelente pergunta. Obrigado por estar aí no Jornada Ágil 731 diariamente. Bem, a gente não tem frequência nem nada, mas a gente vai guardando os rostos aí, vai guardando os nomes das pessoas e você está sempre aí com a gente, seja muito bem-vindo e bacana que você subiu aqui para contribuir, para debater, para perguntar, é sempre um espaço bem seguro aí para a gente divergir, inclusive. É, eu, eu concordo com o Felipe na linha da gente se preocupar é, em não colocar uma pessoa que tenha um, um grau de conhecimento menor e ou não vou dizer malícia, né? Porque Na figura do que o Felipe falou, pô, tem stakeholder que às vezes é mais complicadinho, né? Mas acho que o, o P.O. ele vai estar tá sempre nessa, no, no, no leste, tá? Ele vai estar tá sempre nessa dualidade. O quanto que eu vou para o campo, porque é uma reunião mais executiva, é um, sei lá, é, eu vou falar com o dono de uma empresa ali, vai ser uma conversa mais alto nível. Então, não, não é. é criticando a capacidade das pessoas, tá? mas, de repente, um estagiário que acabou de chegar na empresa, que pouco conhece a própria companhia e o próprio projeto, talvez não seja a pessoa melhor adequada para estar tá lá nesse, nesse nesse debate, nessa reunião. Agora, por outro lado, se o P.O. for centralizador, o tempo dele é escasso, não tem jeito, ele vai vai capotar. Então, para mim, o, o, o segredo, a chave... De, 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 desse sucesso Do envolvimento, sim E eu, eu gosto de colocar a Equipe com o cliente né? Eu não tem mais dev-team é, é só o time E aí o time, quem precisa falar O que, quando, vai lá e, e, e Conversa, vai lá e faz né? O Les pratica muito isso Então, pô, eu tenho uma dúvida pô, Uma dúvida simples, de verdade Qualquer pessoa pode ligar e conversar Numa boa, é, nesse caso Vai o estagiário mesmo e pronto porque senão o pior acaba virando gargalo e eu vejo algumas empresas principalmente serviços por exemplo que, que tem esse receio de colocar o e aí falando de scrum especificamente é, de colocar o dev team para conversar com o cliente final e, e não tem jeito vira gargalo o pior vira gargalo então a, e aí sempre a recomendação é vamos investir no, no, na formação mesmo das pessoas, no treinamento. É, pô, o PO pega uma primeira reunião, leva o estagiário lá, ele vai entender, vai formar, até que chegou um momento, passou três meses, a pessoa já está pronta para ir para campo. Né? Então, acho que a palavra-chave de dar mais autonomia é o treinamento, é e fazer um, um, um shadow ali do PO por um momento, para que ele entenda a cabeça do Pio E, lógico, alguns acordos aí sociais do tipo é, não vai aceitar tudo porque o, o, talvez é, a gente precise de algumas decisões passar sim, pelo P.O. Né? É, Se não, qualquer um que vai também lá no, no, no cliente vai sair falando que dá para fazer tudo e aceitar tudo no prazo e vai acordar uma série de coisas que talvez tenham um impactos mais... É, é, mais prejudiciais para o todo. Mas vai ser sempre experimentação, vai ser sempre experiência e formação. E aí, por isso, é, eu falo da formação, né? O treinamento não é, não é só o treinamento, mas é o feedback, é o, é o coaching, é o, a, a mentoria de cada um desses recursos para que eles, de fato, sejam autônomos, plenamente autônomos. Leandro, se quiser complementar aí também, eu sei que é tua praia aí, você é, um, é um cara top na pergunta do Vitor, fica à vontade e seja bem-vindo aí ao Jornada Ágil também, Grande contribuidor.
1: Conversas, conversas fantásticas, mas esse negócio de acordar às seis horas da manhã não é comigo,
0: não. não. Eu sei, eu, 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 eu de verdade, eu, eu sei e eu fico tão feliz, de verdade, quando eu vejo você por aqui, porque eu, eu, eu sei de, do quanto que a gente já, já falou sobre isso, falou, pô, vamos fazer. O que nada nos impede, grande Leandro, de de fazer os tops aí, de fazer os agile gears, fazer coisas aí à tarde, à noite, super tranquilo.
1: Então, eu acho esse tópico aí muito legal que o Victor trouxe. É, eu, vejo, eu vejo momentos diferentes, né? Vamos pensar numa startup que tem meia dúzia de pessoa. Tem lá dois caras codando, tem um cara vendendo, um cara dando suporte, é, num produto de SaaS, por exemplo, né? É tudo muito, muito próximo, assim, o deve tá codando, tá ouvindo o cara no telefone vendendo, tá ouvindo o cara no telefone dando suporte, é uma, é um, é uma situação onde eu acho que todo mundo pode conversar junto ali, resolver junto uh, uh, o que, que precisa ser feito, eu acho que isso é um momento, né? Aí chega uma hora que isso começa a crescer, você já tem ali cinco, seis devs, você já tem duas, três pessoas de suporte... É, eu acho que é um momento um pouco diferente. Eu acho que é um momento que distâncias começam a surgir. Assim, as equipes começam a ficar um pouco distantes. Por mais que, que, que uma estrutura dessa, que saiu de seis, sete pessoas, foi para 20 pessoas caiba numa sala, você, você começa a notar distâncias, né? É, é, o pessoal de suporte está sentado numa ponta, o de dev está em outro, porque o pessoal de suporte fica conversando. O trabalho deles é conversar o dia inteiro. É, o pessoal de 10 precisa ficar concentrado, você começa a notar distâncias emergindo. É, eu acho que esse é um outro momento. E aí você chega numa empresa que tem 200 pessoas, né? Ou mais, é, onde é, é, as distâncias são, são quilométricas, assim, as pessoas têm salas diferentes, andares diferentes, é, é, estão completamente desconectadas ali. Se perigar, você já não sabe mais, andando pela empresa, quem é de suporte, quem é da onde, né? É, o Alisson Vale, ele traz, uh, ele fala muito de um negócio chamado Gatekeeper. E eu adoro isso. Ele fala que o Gatekeeper pode ser uma pessoa ou um processo. Aquele time pequenininho, o Gatekeeper é ele sentado ali, todo mundo junto, oito pessoas juntos sentados ali, vira a cadeira um para o outro ali. É, é, oito pessoas, eu colocaria as mesas, de as pessoas de costas uma para a outra ali, né? Quatro pessoas sentadas, mas uma quatro para outras de costas, elas podem virar a cadeira e bater um papo, discutir o que precisa ser feito, tá todo mundo junto ali. Você vai... Então, o, o, o gatekeeper seria esse próprio processo. Né? Você já tem 20 pessoas, eu já acho que precisa começar a ter uma figura, porque o comercial vai chegar com uma demanda, o suporte começa a chegar com uma demanda, é, você precisa ter uma figura que organiza tudo isso, e você ainda pode ter um gatekeeper, porque é o um processo que todo mundo discute isso um pouco junto, assim traz suas urgências, é, eu já vi times assim que tinha dois, três CSs, duas, três pessoas de suporte, tinha dois caras na rua, quatro codando você já começa a notar necessidade é, de ter uma pessoa que começa a receber tudo isso, organizar isso, esse backlog e aí você pode ter o um processo que algumas dessas pessoas, alguns CSs, algumas pessoas se sentam junto ali e decidem como é que vai ser feito e aí você consegue escalar isso né? eu tenho eu estou atuando em um cliente hoje, aí tem um, o que eu vou contar aqui não é mágica, tá? não, não, não tem segredo, é um processo, tem uma evolução, tem uma maturidade que foi sendo adquirida. A gente faz esse processo de, de priorização, são seis times, é, tem umas 40 pessoas na reunião, e esse processo de priorização acontece uma hora com esses seis times. Assim. A gente começou com um time, demorava mais de uma hora, é, vinha pessoal do comercial, do suporte, vinha pessoas de várias áreas. O pior já tinha selecionado, ali já tinha sido feito refinamento. O time falava quanto que cabia para fazer o replenishment. Ah, a gente consegue descer 10 itens aqui para a gente. A gente consegue comprometer com 10 itens. E esse pessoal discutia o pessoal discutiu o que ia descer. As primeiras reuniões esquentavam, pegava fogo. O pessoal veio começar a entender que tinha um uma limite de capacidade, que não dava para descer tudo. Hoje você vê o suporte comercial, o CS, todo mundo chega já com entendendo mais ou menos quanto é que vai caber. Ah, então o time faz uma apresentação de métricas do que, que das métricas do passado ali apresenta lead time, apresenta algumas coisas. Eles apresentam ali é, o IPH, como é que estão, o tempo que os cards estão em andamento. Faz uma apresentação do board das coisas como é que estão. Uh, o P.O. mostra ali os itens que já foram um pouco discutidos, já tem um pré-alinhamento que o P.O. faz com as áreas. Todo mundo faz um agreement ali do que é que vai descer e por que é que cabe tanto ali. E acabou, é 15 minutos por time, você pega ali, até 15 minutos por time, você pega seis times, você roda em uma hora. É, às vezes uma hora e dez, uma hora e quinze, mas normalmente cabe dentro de uma hora. É um processo, né? é um gatekeeper, eu acho que é importante isso. É, eu já fui em muito lugar que tinha essa coisa de deve saindo conversando com todo mundo e eu já vi umas coisas muito bizarras assim de é, é, eu peguei um processo uma vez da sorte eu peguei um negocinho andamento é, tinha uma prefeitura que tinha mudado alguns códigos de quinai alguma coisa do gênero não é muito minha área assim. e então precisava fazer ajustes assim fazer e não era bem uma tabela de paras assim que ela tinha criado uma, algumas coisas novas, você tinha que, na hora de lançar nota, então era algo que o contador tinha que decidir. Tinha um cliente bravo no telefone com suporte, que não estava conseguindo emitir nota, porque tinha que reconfigurar o sistema. Aí o cara do suporte explicando para o pessoal, tentando explicar para o pessoal por que tinha tido a mudança, a pessoa brava dizendo que, a, a empre... já que nós tínhamos mudado, a gente tinha que, que ter feito essa, essa mudança, ter visto na prefeitura qual era o novo código colocado no sistema e não ela ter que resolver com o contador. É, aí essa pessoa de suporte sai, vai lá e briga com o DEV porque que ele não fez isso. E o DEV estava lendo no site da prefeitura a tabela para tentar entender que código ele tinha que colocar.
0: O, o, deve, o DEV já estava se formando contador lá em cinco minutos.
1: Isso, eu falei, não, para... Aí pega o DEV, liga para o cliente, fala com a chefe da pessoa que estava ali no telefone brava. Ela entendeu que era um papel do consultor. Então, faltou maturidade ali do cliente, do suporte, do DEV. Faltou maturidade muita gente ali. Então, é, aquilo ali que podia ter emitido nota para vários clientes errado teríamos que pagar multa, teríamos imaginado de cabeça que não ia ser uma história dessa. Então, eu tenho, é, é, principalmente quando a coisa começa a crescer e as distâncias aumentam, eu tenho muito medo disso, assim. É, imagina só que a iria fazer um cálculo errado é, 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 e alguma coisa aí quebrar no meio do caminho. Eu acho, eu acho importante. Eu gosto muito dessa visão que o Anderson
0: Vale traz do, do Gatekeeper. Bacana, Leandro. E acho que você trouxe também dois pontos aí que para mim são incríveis, que é o próprio momento que eu traduzo por contexto, né? É, qual o contexto nosso hoje? Cinco pessoas numa sala, Pô, fantástico, 10 metros quadrados e se resolve. Qual o contexto hoje? Pô, Estamos com 1.200 funcionários, é outro contexto totalmente diferente, outra abordagem. Agora, independente do contexto, como que a gente consegue ir mais rápido? aí? Disciplina e maturidade, evoluir a maturidade, que é o que você foi comentando. Em várias reuniões também, eu estou com um cliente que a gente está fazendo exatamente isso. As reuniões do comitê executivo estão durando três horas mas Porque é, é a primeira, é a segunda reunião A gente sabe que daqui a seis meses Vai demorar uma hora Porque já não está mais discutindo E porque já tem histórico, já tem contexto Já tem lições aprendidas E, e o Les é muito sobre isso né Ele não é, é prescritivo o, o Chato assim de, de Como se fosse um, o antigo vai, O antigo que eu tô falando é um PMBOK mesmo Versão 2, 3 é, 700 páginas Ditando é. o que você tem que fazer Né?
1: Eu não, eu não, nunca pratiquei o LES, eu já dei uma estudada. Eu tenho a impressão, a sensação, que você precisa mudar a arquitetura da empresa para poder aplicar o LES. Assim, ela, é, ele vai funcionar melhor se você tiver uma arquitetura mais voltada para a forma como o LES pensa. E aí me parece, eu posso estar muito errado, que em uma empresa que está nascendo, nasceu usando o LES, pode funcionar. É, mas eu vejo dificuldade, essa era até a minha pergunta do Felipe, eu vejo dificuldade em aplicar isso numa empresa que já tem 500, 600 pessoas, que já tem é, uma arquitetura organizacional rodando. É, e aí, eu posso tá, aí, aí, estar... Pode Felipe, só queria ouvir tua resposta. André, eu posso estar tá confundindo os Fábios aqui, tá? Mas tem o, 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 o Fábio Baldinho aqui. Fábio, é... Me perdoa se eu estou te confundindo aí. Mas eu acho que o Fábio, aqui, aqui, em Campinas, aqui em Valinhos, na cidade do Ave Campinas aqui, teve uma empresa com uma equipe de TI de 500 pessoas que aplicou o SAFE. Eram 500 devs aplicando o SAFE. Na época, eu acho que era a maior implementação de SAFE na América Latina, ou no Brasil, alguma coisa assim. É, se eu não estiver confundindo o Fábio aí... Estou trocando as bolas, Fábio, ou não? Tá não, não, Leandro, bom dia, bom dia, pessoal é, Trabalhamos lá Vale um papo, viu, André, com, com o Fábio Vale um papo, papo com o Fábio um dia aí Só sobre o SAFE E essa experiência deles, que foi uma experiência gigante Com o SAFE
0: Fábio, já tá convidado Se eu não me engano, depois eu falo aqui Com o Felipe, com a Raiane, que estão organizando A agenda da, da terça-feira Se eu não me engano, é terça-feira que vem É o SAFE
1: Joia, tô dentro Pode já. convidar. Foi manda o contato. Dia. já Procura a gente no LinkedIn. Manda o contato pra gente se organizar aí. A gente confirma se é na terça-feira que vem mesmo. E já tá, já tá chegando o próximo mesmo. Não, e... tá combinado, gente. Aquela história toda de alugar. Sabe o que a gente olha e fala? Não sei, os caras alugam um hotel. Vai não sei quantas Sim. pessoas pro hotel. <risos> Faz, o Fábio viveu tudo isso aí. Safe. Foi, foi. Ó, então o Fábio tá... Tá intimada, compartilhar essa experiência aqui com a gente, hein? Foi mais de um ano, gente, foi mais de um ano. Vamos embora, vamos embora, vamos compartilhar. Legal. o é, Leandro, deixa eu trazer um ponto, o que, que, é, que, que é a minha opinião, tá? O, o LES, ele procura muito escalar produtos na organização. E aí é muito do framework, tá? Eu acho que toda empresa precisa ter um fluxo de comunicação bem definido. É, Imagina que ela cresceu e vai começar o suporte a falar direto com o Dev. Viro, aí vai vira um pouco de bagunça, que às vezes vai ter informação perdida entendeu? Aí o cliente não tem um retorno no tempo esperado, e a gente vai assim, não, mas eu conversei com o fulano. Eu vejo que o LES, ele pensou muito, ele focou muito no produto, não na organização como um todo. Tá? Acho que isso você vai ver em, outro, em outros frameworks. No LES, ele está muito assim, como que a gente consegue entregar mais o produto? É, então, a, 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 é, mais essa, essa é a minha pergunta, Felipe, porque assim, é, eu concordo com você, só que aí a organização precisa se moldar para isso, né? Sim, e, e eu vejo que, assim, todo, todo esse caminho de comunicação vai precisar existir, tá? Isso não, eu não vi, posso ter passado batido aqui, mas eu não vi no framework. Ele escalando a organização como um todo e pensando no, tipo assim, desde a área do suporte, o customer não ele focou muito no produto. E ele traz muito, assim, como que a gente entrega mais produto fazendo menos, né?
0: Como é que ele vai gerar tudo isso com simplicidade? Então, ele só trouxe visão de produto na minha opinião. O, é, eu corroboro. Eu corroboro, Felipe. Eu não vi nada da, da estrutura organizacional. E acho que, de verdade, acho que esse talvez seja um ponto aí a gente a explorar. Porque se você pegar. De novo, vai depender do momento da estrutura. Vai, no exemplo que o Leandro trouxe, a startup, pô, já está resolvido. Você já sabe quem é o quem é o suporte, você já sabe quem é o dev, quem é, está quem codificando, quem está cuidando da experiência do cliente, por aí vai. Mas pensando numa empresa, aí, sei lá, 50 funcionários, por exemplo, já começa a ter assim, como que eu conecto o RH com o cara que cuida de shared services, sei lá, administração predial, é, mesa, cadeira, suprimentos, como que eu conecto esse cara com com tecnologia, com a arquitetura da solução que eu estou utilizando. A gente não falou, por exemplo, da arquitetura de sistemas. É, então, acho que tem, tem, tem acho que esse ponto aí, para mim também, Leandro, sendo bem transparente, para mim não está claro. Ele não substitui, assim, isso para mim eu tenho certeza, ele não, não visa substituir a estrutura organizacional por causa do foco ser produto, produto barra serviço. Né? Agora, como que isso funciona Pegar aí uma empresa 50, 100 pessoas, uma empresa mais tradicional, é, esse para mim ainda é um ponto de dúvida. Agora, se essa empresa tiver lá uns dois ou três squads, por exemplo, rodando ali um, um Scrum, poxa, acho que vai ser bem mais tranquilo, porque pelo menos os princípios e a base é a mesma. Então, não vai, ter, não vai, não vai se reinventar muita coisa. Agora, quem não tiver nada, for adotar ali é, o ágil, não sei se eu iria direto para um, um les iria ali para um Scrum, faz um pilotinho. Eu gosto bastante de fazer piloto, fazer experimentação, é, avaliar a cultura da empresa, avaliar que tipo de ajuste, para depois fazer um rollout para mais equipes. É, usar o ágil para implantar ágil, né? vamos fazer MVP... Vamos... É isso, isso, isso. Eu gosto muito dessa linha, senão não faz sentido.
1: E, e só fazer um, um adendo aqui, né? Eu o Less fala o seguinte, olha, não comece a escalar a estrutura inteira de uma vez, porque não funciona, vai área por área Se você for passar de oito times ali Começa a puxar uma área, fazer duas áreas Tá dando certo, você vai fazer a terceira Ele não fala assim, olha, você tem dez áreas Traz as dez e vamos todo mundo junto Mas ele foca muito no produto, no desenvolvimento E não na
0: organização Vamos ver se a gente... Vamos continuar uma pesquisa aí, Felipe Ver se a gente acha alguns alguns estudos, algumas outras alguns ajustes aí que tenham sido feitos ou até cases aí de sucesso do Less, é, como que foi feito o ajuste do, do modelo organizacional da empresa, porque parece às vezes meio conflitante, né? Porque as, as estruturas organizacionais são muito mais antigas, anteriores à adoção do ágil. E aí como é que essas isso. coisas se convivem? Parece
1: que não casa. É, me parece que tanto no SAFE quanto no Less precisa mudar isso, né? E aí é mais um ponto de mudança, é mais um ponto... Me parece, assim, eu nunca vivi, é um olhar de fora. O Lesa, eu nunca vi um case aqui no Brasil, eu não sei se vocês conhecem, Safe, tem alguns, né? É, tá aí o Fábio, é...
0: mas o Lesa, eu nunca vi um case aqui no Brasil. Não, já vi já... eu pelo menos também não vi, já fica aqui... Bom, vamos ver se a gente acha essa cabeça de bacalhau aí, todos juntos. Quem souber, levanta a mão primeiro a gente traz para cá para debater como é que foi a experiência, o que deu certo, o que deu errado. Acho que é legal. Bacana! Bom, Felipe, que honra ter você aí. A Rayane também. A Rayane tinha reunião pontualmente ali, 8h30, teve que sair antes. Se quiser deixar uma palavra final aí do nosso encontro de hoje, Vitor, Leandro, Fabião também, fiquem à vontade.
1: Bom, eu vou pô, agradecer a audiência, a participação de todo mundo, né? Foi, foi muito bom o dia hoje, o bate-papo. E o ponto é, assim, não tem um, eu não vejo um frio melhor que o outro, né? É muito o que a, com a nossa realidade. Então, o ponto é experimentar mesmo, ver o que, que vai se encaixar com a nossa organização. O Leandro trouxe alguns pontos. Eu não discordo dessa, dessa visão que ele tem. E, e é necessário, tá? Alguma burocracia não deixar tão aberto, assim, para que a gente faça as coisas fluir e funcionarem. Mas é por experimento que a gente vai descobrir como que tem que ser.
3: Pessoal, sensacional, viu? Muito obrigado aí pela oportunidade. É, eu consegui entender muito bem, é, realmente, tudo, tudo em, com contexto, né? E talvez o Les, vou até pesquisar um pouco mais, porque eu não conhecia. E talvez ele se realmente seja uma evolução ali, eu posso realmente, vou citar já com uma empresa totalmente no Scrum, é, e dependendo do contexto do que necessidade seja, seja uma boa estou né? uh, imaginando dessa forma, mas de qualquer forma muito obrigado
1: experimento com segurança né? é, esse é um, é um ponto que eu gosto de frisar sempre né? quando a gente vai fazer experimentação é fato que vai falhar em algum ponto né a gente não está repetindo uma coisa que a gente já conhece, que a gente tem certeza. A gente está testando coisas novas. Então, crie restrições que permitam você falhar. Né? É, pode ser valores. Né? Não posso gastar mais que X reais. Pode ser tempo. Não podemos insistir nisso mais do que X tempo. É, mas tem que criar restrições. E aí, dentro dessas restrições, você deixa o time... Você alinhando o time aonde que ele precisa chegar, né? qual o valor que ele precisa entregar. Você criando restrições que permitam falhar, que essa falha não vai trazer, é, é, não vai trazer nada que, que quebre a empresa ou, ou que machuque algum usuário ou que, ou que gere prejuízo para algum cliente. Né? Você cria restrições. Dentro dessas restrições, você dá autonomia para o time, um time já alinhado. Então... É, adoro experimentações, mas eu acho que é importante, não é oba-oba, é, não é errar, está tudo bem errar, eu discordo muito dessa visão, é, mas é um fato, se a gente está experimentando, a gente pode errar, então temos que ter restrições aí que nos permitam sobreviver a essa falha, uh, todo mundo alinhado com o valor que precisa ser alcançado, show de bola, acho que isso é ser é só isso, né? Queria só agradecer aí a lembrança
3: do Leandro, do pessoal todo. É, eu acho que realmente a gente acaba sendo protagonista ágil aqui com toda essa galera, como o André gosta de falar. E é um prazer fazer parte de tudo isso, gente. Espero poder contribuir em breve aí com a,
0: a chamada do SAFE e outras coisas aí de agilidade. Valeu! Show, Fabião. Bom, é um encontro de verdade aqui que a gente acabou fazendo e criando para debater, e tem o Clubhouse aqui também, o, o Agilidade Brasil. É só criar outras salas também. A gente vai trazer, de verdade, a gente vai trazendo temas muitas vezes da, da nossa cabeça aí, de, de quem está participando aí da curadoria, e a gente adora também quando vem temas aí, sugestões é, da audiência. A gente adora mesmo, de paixão. É muito gostoso, porque aí a gente acaba sendo até mais, mais assertivo. Bom, convite meu de hoje é, sim, vamos experimentar. Eu gosto muito da linha do Leandro. É, tem uma grande oportunidade aí de sermos mais ágeis, mais estarmos mais em escala. Portanto, o LES é um framework aí bem bacana, bem interessante para ser estudado. E aí, onde tem oportunidade, obviamente, sempre tem risco. É só medir o tamanho do risco que a gente quer correr é, investimentos aí, Bolsa de Valores, tem lá o Stop Loss, é o quanto que a gente quer parar a perda, que é um pouco do que o Leandro trouxe aí pra, pra gente no dia de hoje. Só, só delimitar aí um tamanho de perda e tá tudo bem, vamos errar, consciente é, do tamanho da perda máxima aí que a gente vai correr, seja tempo, seja dinheiro, mas de qualquer modo a gente não vai deixar de aproveitar a oportunidade. Felipe, meus parabéns a você, meus parabéns a Rayane por terem dissecado mais ainda aí esse framework, e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Muita saúde a todos, muita proteção e até amanhã. Valeu, Fabião, Leandro, Felipe, Vitor. Obrigado.